1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes, querida familia de Radio María. Familia nunca, mejor dicho, porque mañana celebramos a San José, el cabeza de la Sagrada Familia. Tenemos aquí en el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Santo, humilde, escondido, pero muy importante, ¿verdad?
0: Sí, además del que muchas veces no, no sabemos muchas cosas. Y bueno, pues mañana es un buen día para aprender más sobre San José.
1: Pues bien, mañana nosotros también tendremos una programación especial a esta hora. En vez de explicar el catecismo, pues vamos a tener una conferencia sobre la Sagrada Familia, donde aparece ahí San José como cabeza de familia de este profesor que con relativa frecuencia hemos puesto conferencias suyas, don José María Alsina Roca, catedrático ya emérito, y nos va a hablar de la Sagrada Familia. Y a las 3, en lugar de entre amigos, tendremos un programa especial en la que podremos escuchar diversos eh, ...elementos audi audiovisuales, audio iba a decir visuales, ¿no? Pero, en fin, sí, sonoros sobre la figura de San José... ...alguna pincelada de la hermana Carmen, oraciones... ...un pequeño reportaje de nuestra compañera Paloma... ...en fin, y luego, por supuesto, Cristina... ...como mañana es solemnidad, tendremos las misas propias, ¿verdad?
0: Claro que sí, como siempre a las 10 de la mañana... ...pero en un día como, como mañana, a las 8 de la tarde... ...que no se olviden nuestros oyentes que siempre cuando es solemnidad
1: a las 8 de la tarde en Radio María pueden escuchar la Santa Misa. Y lógicamente no, no con un espacio de media hora como de diario de 10 a 10 y media, sino una, una, hora. una hora así como, como lo que está reservado. Y es que eh, tanto en las comunidades en que es festivo como en las que lamentablemente no lo es, no hay que olvidar que San José es solemnidad, es día de precepto, día en que hay que intentar ir a misa y por tanto también en Radio María ofrecemos la Eucaristía. Pero por otro lado, Cristina, estamos ya, como la cuaresma se nos pasa avalando, llegamos ya a la quinta semana y eso qué significa en Radio María. Pues algo muy
0: importante que nos tenemos que preparar bien, 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 porque ya tenemos los ejercicios espirituales comunes ya desde hace un montón de años en Radio María en nuestra programación en esa quinta semana del
1: tiempo de cuaresma. Tuvimos ya un primer buen aperitivo con sí. las dos primeras semanas de cuaresma, las charlas del padre Diego Muñoz y ahora el momento fuerte va a ser en esta quinta semana de cuaresma con cinco tandas de ejercicios, ni más ni menos. Ya lo dijimos y luego ya lo detallaremos más adelante, pero en fin, a distintas horas del día, por la mañana a las doce y media, por la tarde a las seis, a las once de la noche… Y luego, y luego de madrugada, he dicho cinco son cuatro, y de madrugada la reposición de otras charlas, meditaciones del padre José María Alsina, y luego en, ya en la Semana Santa pues unos ejercicios intensivos. Pero bueno, de momento que nuestros oyentes estén muy atentos, que el lunes, el lunes comienzan estas tandas, concretamente a las doce y media de la mañana, será la primera meditación de la primera tanda desde San Sebastián el padre Miquel Vian nos dará esas primeras meditaciones. Pues nos encomendamos todos a San José. Le pedimos por los seminaristas, le pedimos por los sacerdotes, los padres de familia, por tantas instituciones que le tienen de patrono todos los trabajadores que como él trabajan de una manera sencilla, pues como carpinteros, etcétera. San José, que nos guíe, que nos ayude, es patrono de la iglesia, no solo de este o el otro sector, sino de la iglesia universal, claro, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién cuidó a Jesús? San José con la Virgen. ¿Quién debe cuidar de la iglesia? San José. El Papa le tiene mucha devoción, lo ha comentado más de una vez, que tiene una imagen suya de San José dormido, pero cuidando de Jesús, y dice, pues también... Hoy día es San José el que cuida de la iglesia. Pues vamos nosotros adelante, precisamente vamos a escuchar un, una historia auténtica de un padre de familia que sufrió mucho con una hija, pero que había, había, eh, le había impresionado siempre mucho la parábola del hijo pródigo y la aplicó en lo que le ocurrió, con lo que ahora vamos a contar. padre José Julio Martínez contaba en uno de sus artículos que había recibido una larga carta de un caballero cuyo nombre él cambia al, al relatarlo para, no, para guardar el anonimato, al que le había impresionado mucho esa vida de Jesús tan bonita que escribió el, padre, el propio padre José Julio Martínez, el drama de Jesús. Una vida sencilla que yo también la verdad recomiendo mucho. Le, muchas personas le he aconsejado leerla porque cuenta de una manera muy ...muy bella y que ayuda a la oración la vida de Jesús... ...pues bien, le contaba cómo al leer el drama de Jesús... ...pues había ido descubriendo ese corazón de Cristo... ...sobre todo en esas parábolas de la misericordia... ...como la del hijo pródigo... ...pero posteriormente, años después... ...le volvió a escribir muy dolorido... ...contándole lo que le había ocurrido... ...se había quedado viudo... ...y bueno, pues tenía diversos hijos... ...le quedaba la hija pequeña, un tesoro... ...una chica lista, simpática... ...de grandes cualidades... Y con 20 años se había ido a estudiar a Estados Unidos y es cuando él ya se había quedado viudo y entonces estaba deseando la vuelta de esa hija, pues que al menos unos años antes de casarse le pudiera acompañar. Pero se llevó el disgusto de que esa chica era seducida por un hombre bastante mayor que ella, millonario, con que le hice grandes promesas y se la llevó fuera de España y contra la opinión de todos y... Y de una manera, pues pues en que este hombre se quedó muy preocupado, y con razón, y con razón por lo que vamos a, a ver a continuación, y es que ocurrió lo siguiente. Vamos a leer de, de la carta que le que le escribió después este padre al, al padre, este padre de familia, al padre José Julio, cuando dice que cuando esta hija. Dos años después de haberse ido, se le, declaró, se le declaró un cáncer sin solución. Y entonces ese hombre que decía que tanto la quería, la mandó para casa con una cierta cantidad de dinero, pero no quiso que se quedara con él. Y entonces este padre de familia le escribía al padre José Julio me tentaba el odio contra el seductor. Me tentaba el desprecio hacia Marta en nombre de su hija. Me ha deshonrado, jamás la recibiré en mi casa. Pero pobre hija mía. Solo dos años le duró la felicidad. Cuando el infame conoció por el médico que ya tenía un cáncer imposible de operar, mandó un empleado con algo de dinero para que nos la trajera a casa en avión. Al recibir el aviso de que venía, mi primera reacción fue esconderme donde no me pudiera encontrar. Pero me acordé de aquel padre que corrió hacia el hijo pródigo cuando aún estaba lejos. Le abrazó y lo besó sin pedirle cuentas de nada. Una vez en el aeropuerto y oído el aviso de que llegaba el avión en que venía Marta, caminé hacia la recepción de viajeros, procurando ir erguido, presuroso, los que me vieran pensaría que iba contento para recibir una persona querida que me traería noticias agradables. Nadie sospecharía que llevaba dentro una tragedia desgarradora. Recibir triste, enferma, deshonrada, a la que hace dos años recibí aquí mismo como la mejor hija del mundo. Me acuerdo de aquel padre. Aquel padre es Jesús y sigo avanzando erguido, presuroso ver a Marta en los viajeros recién llegados como a ella la abrazo y la beso como hace dos años pero ahora hubo algo más lloré, lloré yo lloró ella y me pareció que Jesús me decía en secreto lo has hecho bien yo siempre lo hago así mi cuñada y yo le habíamos preparado la habitación y organizamos nuestros horarios para que nunca se quedara sola. A mí me preocupaba, ante todo, el estado de su alma. Dos años sin confesar, sin comulgar, sin Dios. Y cuenta a continuación pues, cómo le propuso que el párroco que le había dado la primera comunión fuera a verla. Ella de momento lo rechazó varias veces. Pero poco a poco esta chica fue evolucionando, releyó aquella vida de Jesús, el drama de Jesús. y En un momento dado le dijo, papá, ahora ya sí, si quieres, puedes llamar al párroco. Llegó pronto, los dejé solos y hablaron durante mucho tiempo. Después de haber despedido al sacerdote, entré en la habitación de mi hija. Me miraba con expresión de tanta gratitud y ternura que jamás encontré, mirada semejante. Y me dijo en tono de voz casi apagado, muy contenta, estoy muy contenta, gracias, papá. Vi que tenía sobre la cama al santo Cristo de la cabecera y supuse que el párroco lo había descolgado para que ella lo besara. Yo lo tomé, le di un beso y lo acerqué a los labios de Marta, que haciendo un esfuerzo, con la mano derecha lo detuvo, ante sus ojos le dirijo una mirada amantísima y le dijo con toda el alma, toda el alma que ya se le estaba marchando, Jesús, acuérdate de mí. Yo se lo puse en los labios, mas ella ya no podía ni besar, ni hablar, ni mirar. Estoy seguro de que en aquel momento solemne Jesús le había dicho hoy estarás conmigo en el paraíso y un poco después esta chica moría pero habiendo recibido ese abrazo del Padre Celestial de Jesucristo y acogida en su casa por ese Padre que a ejemplo del padre del hijo pródigo recogió a esa hija que se había dejado engañar que había venido mal, enferma pero que había sido de nuevo acogida vamos a pedir a San José para que todos los padres de familia también tengan ese corazón amante que sepan perdonar acoger que den ese amor incondicional que el Señor nos da a todos nosotros Bueno, pues una bella historia como todas las que nos transmitía Padre José Julio Martínez para que aprendamos desde la realidad, desde el Evangelio pues cómo vivir en el día a día todas las circunstancias gozosas y dolorosas tantas veces y seguimos, estábamos dando un repasito a estos números sobre hombre y mujer los creó, sobre esta perspectiva de la antropología cristiana que estamos viendo en el catecismo, este dato que estamos viendo de que al tener en cuenta la visión cristiana del ser humano, pues un punto fundamental es que no existe un ser humano en abstracto, sino que es o varón o mujer, hombre y mujer los creó, y después de haber visto esos números del catecismo, ...y algún otro aspecto complementario, estábamos resumiendo, por lo menos lo más esencial, de un documento... ...de la coronación para la la fe del 31 de mayo de 2004, carta a los obispos de la Iglesia sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. No nos interesa aquí, en este momento del catecismo, los aspectos de, directamente que trata este documento al final sobre esa colaboración hombre y mujer eso ya se verá en su momento, ni mucho menos toda lo que es la moral matrimonial, eso también es parte de la tercera parte del catecismo, pero sí que al principio hace una síntesis de los conceptos básicos de la antropología de la Iglesia en relativo a varón y mujer, y eso es lo que aquí sí que nos interese, por eso como una manera de síntesis y de ahí hay profundización en lo que el catecismo nos ha dicho pues habíamos comenzado ayer a resumir este documento y vamos a seguir haciéndolo hoy. Ayer se nos hablaba de este contexto en el que vivimos, en el que surgen esas ideologías y concretamente la ideología de género que pretende que, que da igual la biología, da igual ser hombre y mujer, que, el, que existe un género que es algo cultural Existen distintos géneros en que cada uno escoge pues, ese género, si, si el masculino, si el femenino, si, si vivir la sexualidad en modo heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera etcétera Y sigue diciendo el, este documento. Aunque la raíz inmediata de, de, esa, de esas tendencias eh, en, en las cuales se, se rechaza el, el aspecto digamos, biológico, obvio de la sexualidad. Aunque la raíz inmediata se coloca en el contexto de la cuestión femenina, su más profunda motivación debe buscarse en la tentativa de la persona de liberarse de sus condicionamientos biológicos. Fijaos, aquí sería como no aceptar que hay un Dios creador que no se ha creado de una determinada manera. No, pues yo hago conmigo lo que quiero. Viene a ser un poco el planteamiento de Sartre, que decía que el hombre no tiene una esencia, sino que es pura pura libertad. Y eso no es verdad. Hemos recibido una determinada naturaleza. Yo por, me encantaría volar, pero como no soy un pájaro, no puedo saltar por la ventana y al echarme a volar. Tengo la naturaleza humana, no la naturaleza de un pájaro. Y, y tengo la naturaleza de un varón, no de una mujer. Pero el hombre, pues en su autosuficiencia y soberbia, pretende como no tener límites. Pretende no, no haber recibido una determinada esencia. Según esta perspectiva antropológica, la naturaleza humana no lleva en sí, mismas, en sí misma características que se impondrían de manera absoluta. Toda persona podría configurarse según sus propios deseos, ya que sería libre de toda predeterminación vinculada a su constitución esencial. Es lo que yo acabo de decir, dicho de manera más elegante. Esta perspectiva tiene múltiples consecuencias se refuerza la idea de que la liberación de la mujer exige una crítica a las Sagradas Escrituras, que transmitirían una concepción patriarcal de Dios alimentada por una cultura esencialmente machista. ¿Cuántas veces oímos estas cosas? No, no, pues hay que rechazar esa visión bíblica eh, en la que, que realmente es machista. En segundo lugar, tal tendencia consideraría sin importancia e irrelevante el, el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana en su forma masculina. Bueno, pues el ha así, pero podía haber sido hecho mujer, entonces, ¿qué más da? Bueno, todas estas cosas están ahí como diversos ingredientes de, de esta mentalidad confusa en estos temas. Y entonces dice el documento, esto está un poco la introducción y el problema que hay hoy día, ¿no? Ante estas corrientes de pensamiento, la Iglesia, iluminada por la fe en Jesucristo, habla de colaboración activa entre el hombre y la mujer, precisamente en el reconocimiento de la diferencia misma. Hay una misma dignidad, una misma dignidad esencial de varón y mujer, pero hay una diferencia. No, 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 no podemos caer en decir que es, que es lo mismo ser varón que ser mujer. Y por tanto, esa diferencia que debe llevar ya en la iglesia a la colaboración activa. Entonces viene la segunda parte del, del documento, que es la que vamos nosotros a ver un poquito más. Se titula Los datos fundamentales de la antropología bíblica. Y comienza recordándonos el, el principio básico de toda antropología cristiana, el contexto que siempre hay que tener en cuenta, y es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y esto dice que es la base inmutable de toda la antropología cristiana. Aquí siempre tenemos que partir. El hombre es imagen y semejanza de, eh, de Dios. Y resume a continuación los grandes textos bíblicos del Génesis en primer lugar, que aquí ya hemos visto, pero bueno, le damos así un repasito. Ese primer relato de Génesis 1, 26, 27, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Creo pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creo, hombre y mujer los creo. Este primer relato no se pone una distancia temporal entre la creación del varón y lo de la mujer, sino que directamente se dice a imagen de Dios creó al ser humano, eh, hombre y mujer los creó. La humanidad es de descrita aquí como articulada desde su primer origen en la relación de lo masculino con lo femenino. Es esta humanidad sexuada, varón y mujer, la que se declara explícitamente imagen de Dios. Pero luego viene la segunda narración, Génesis 2, del 4 al 25, esa otra narración más plástica en la que primero se habla de, de la creación de, de Adán, que una vez plasmado por Dios y situado en el jardín, es designado de una manera genérica como Adán, como, como, como esa persona humana, que experimenta una soledad, una soledad que la presencia de los animales no logra llenar. Necesita una ayuda, que le sea adecuada. Y aquí se matiza que cuando hablamos de ayuda, ayuda no, no designa un papel subalterno, sino ayuda vital, vital. El objetivo es, en efecto, permitir que la vida de Adán no se convierta en un enfrentarse estéril consigo mismo. Es necesario que entre en relación con otro ser que se haya a su nivel. No, no, no basta los animales, tiene que haber otro ser al mismo nivel de Adán. Solamente la mujer creada de su misma carne y envuelta por su mismo misterio, ofrece a la vida del hombre un porvenir. Esto se verifica a nivel ontológico, a nivel del ser, en el sentido de que la creación de la mujer por parte de Dios caracteriza a la humanidad como realidad relacional. En este encuentro emerge también la palabra que por primera vez abre la boca del hombre en una expresión de maravilla. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne, de mi carne. Y aquí el documento de la congregación para la doctrina de la fe del 31 de mayo de 2004, último año del pontificado de, de Juan Pablo II, entrábamos, pues le citaba a Juan Pablo II que había escrito, la mujer es otro yo en la humanidad común, otro yo en la humanidad común. Desde el principio aparecen el hombre y la mujer como unidad de los dos y esto significa la superación de la soledad original en la que el hombre no encontraba una ayuda que fuese semejante a él. ¿Se trata aquí solamente de la ayuda en orden a la acción, a someter la tierra? No, no se trata solo de eso. Se trata de la compañera de la vida con la que el hombre se puede unir como esposa, llegando a ser con ella una sola carne y abandonando por esto a su padre y a su madre. Esa diferencia vital entre hombre y mujer está orientada a la comunión, a la comunión. Y se añade a continuación que el cuerpo humano, marcado por el sello de la masculinidad o la femineidad, desde el principio tiene un carácter nupcial. ¿Por qué? Porque es capaz de expresar el amor con que el hombre persona se hace don, verificando así el profundo sentido del propio ser y del propio existir. La persona está llamada a hacerse don de sí mismo, como acordábamos ayer que las personas divinas se, se dan, el padre se da engendrando eh, al hijo, el hijo se da al padre y el amor de ambos da lugar al Espíritu Santo. Pues también toda persona humana está llamada a hacerse don y hay una forma de ser don que es la expresión corporal del, de la, del darse corporalmente, para el cual los cuerpos masculino y femenino están diseñados, por así decir, tienen ya ese carácter nupcial. nupcial Y eh, señalaba Juan Pablo II, en esta peculiaridad suya, el cuerpo es la expresión del espíritu y está llamado a, a existir en la comunión de las personas a imagen de Dios. Es un aspecto fundamental de la semejanza, con la Santísima Trinidad, sigue diciendo el documento, cuyas personas revelan la comunión de amor que existe entre ellas. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer, son llamados desde su origen, no sólo a existir uno al lado del otro, o simplemente juntos, sino que son llamados a existir recíprocamente el uno para el otro. Fijaos que es Qué idea tan, tan bella. No solamente están llamados a existir uno al lado del otro, a estar juntos. Bueno, nos acompañamos por lo menos. No solo eso, sino a existir el uno para el otro. Pues persona humana se realiza en el don de sí. El varón dándose a la mujer, la mujer dándose al varón. Mutua entrega, mutua donación. El ser humano está hecho para darse. Bien, pues esto nos lo recuerda como principios fundamentales de la antropología que aparecen en esos relatos del Génesis. Pero viene otro paso, claro, en el Génesis, y es el pecado original que va a alterar, va a alterar todo. Y entonces nos dice este documento de la corrección palatina de la fe, cuando la humanidad considera a Dios como su enemigo, se pervierte la relación misma entre el hombre y la mujer. Y asimismo, cuando esta relación entre hombre y mujer se deteriora, existe el riesgo de que quede comprometido también el acceso al rostro de Dios. Ya comentábamos ayer que esto lo vemos también que ocurre hoy día. Cuando una sociedad disminuye la fe, eso repercute enseguida en la vida familiar y matrimonial. Se rompen las familias y a su vez familias rotas pues muchas veces dificultan. Sobre todo para los hijos el descubrir a Dios, porque si los padres son la primera referencia para encontrarse con Dios y en esos padres no han encontrado ese amor fiel, incondicional, pues eso dificulta. No elimina, por supuesto, nunca del todo el acceso a Dios, pero lo dificulta. Y sabemos que tras el pecado original vienen esas consecuencias negativas para la humanidad y entre ellas, dice Dios a Eva, Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. ¿Qué se quiere expresar con esto? Pues que ese pecado ha generado, y ya entre varón y mujer, pues una relación muy distinta a la que Dios había querido inicialmente. Dice el documento, será una relación en la que a menudo el amor quedará reducido a pura búsqueda de sí mismo. Una relación que ignora y destruye el amor, reemplazándolo con el yugo de la dominación de un sexo sobre el otro. Se pierden la igualdad, el respeto y el amor que según el diseño originario de Dios exige la relación del hombre y la mujer. Yo aquí también pienso que hay tantos esfuerzos que se hacen y se deben hacer por evitar tanta violencia que se llaman los medios de comunicación de género, por cierto, con lo cual es una vez más aceptar estas palabras de esta ideología que no compartimos, es mejor decir, violencia familiar, violencia doméstica, pues bien, cuando tan, tantos esfuerzos se hacen para evitarla y sigue creciendo, pues es que estas cosas no se arreglan simplemente poniendo más policía, que hay que poner, repito, pero pero no, no se arreglan ahí, porque si uno está dispuesto le da todo igual, y se le detienen o incluso se suicida. No, es que es un tema de fondo, es que si no hay una visión de la persona humana y de las relaciones de entrega y de amor, sino simplemente... Pues como tanta mentalidad erótica de hoy día, como un dominio sexual, como un mero disfrute, o como tenerte a ti a mi servicio. Pues claro, esto es el caldo de cultivo para que luego pasen tantas cosas trágicas que ocurren. Pues bien, el documento, después de re recordarnos esos textos del Génesis, ya de una manera más sistemática, recoge los datos capitales de la antropología bíblica. En primer lugar, el carácter personal del ser humano. Carácter personal. Del ser humano, el hombre, ya sea varón o mujer, es persona igualmente. Ambos han sido creados a imagen y semejanza del Dios personal. Una igual dignidad que se realiza como complementariedad física, psicológica y ontológica, dando lugar a una armónica unidualidad relacional. Aquí pone esta palabrita entre comillas armónica unidualidad relacional, que sólo el pecado y las estructuras de pecado inscritas en la cultura han hecho potencialmente conflictivas. La antropología bíblica sugiere afrontar desde un punto de vista relacional, no competitivo ni de revancha, los problemas que pueden suponer la diferencia de sexos. Así pues, esa idea de como que hubiera Siempre hay que estar en lucha. Pues ha sido sometida la mujer al, al varón, pues ahora al revés. Pero hombre, que ni no una cosa ni otra, no 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 veamos las cosas en términos de lucha, con ese, ese trasfondo marxista de que había lucha de clases entre el proletario y el capitalista, pues ahora entre el varón y la mujer. Pues no, no se trata de un enfoque de lucha, sino un enfoque de complementariedad relacional y de auténtico amor. Sigue diciendo el documento... El, la importancia, nos habla de la importancia y el sentido de la diferencia de los sexos como realidad inscrita profundamente en el hombre y la mujer. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no sólo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas sus manifestaciones. Esta no puede ser reducida a un puro e insignificante dato biológico, sino que es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Pues es verdad, es toda una personalidad masculina y femenina en todo, en el modo de manifestarse, de comunicarse, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. La criatura humana, en su unidad de alma y cuerpo, está desde el principio, añade el documento, cualificada por la relación con el otro. Esta relación se presenta siempre a la vez como buena y alterada, como buena por su bondad originaria, declarada por Dios desde el primer momento de la creación, pero también es verdad, alterada por la desarmonía entre Dios y la humanidad que surge con el pecado. Pero siempre lo, lo originario es lo, es lo más importante, es lo fundamental. Y esa alteración que viene por el pecado no corresponde al proyecto inicial de Dios. Es una relación buena, pero herida, que necesita ser sanada. Relación buena, pero herida, que necesita ser sanada. ¿Y quién la sana? Pues bien, lo sabemos. La redención de Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, se hace hombre, viene precisamente a sanar nuestros corazones heridos viene a darnos esa capacidad de superar el, la ruptura que ha hecho en nosotros y en nuestras relaciones el pecado y nos viene a dar la capacidad de amar. El amor divino se ha hecho humano, ha nacido en Belén, ha muerto en la cruz, nos da el Espíritu Santo para darnos la capacidad de volver a amar como en el plan originario de Dios, que sea posible un amor para toda la vida en el matrimonio, también en otras vocaciones, como en la consagrada, pero todo ello por la fuerza del Espíritu Santo. Dios había creado al hombre en esa capacidad de entrega y de amor. El pecado ha dejado todo ese plan muy tocado, pero es más fuerte la fuerza del, del Espíritu Santo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí pues viene a continuación la síntesis de ese plan de Dios a través del Antiguo Testamento. Y luego para llegar al Nuevo Testamento, donde Jesucristo pues nos manifiesta de nuevo su amor vamos a pensarlo un poquito y precisamente escuchando una canción sobre el amor, el amor que nace en Jesucristo el amor que quiere entrar en nuestros corazones y que ahora sí se lo pedimos nosotros al Señor
2: no se trata de dignidad sino de El amor que siempre da Porque amor no es decir Te quiero Sino el silencio Llevar la cruz Porque amor no es decir
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo.
2: De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: El amor quiere ser tu compañero. El hombre fue creado por el amor. El pecado nos ha hecho egocéntricos, autorreferenciales, pero la redención nos vuelve a dar esa capacidad de amar con el corazón de Cristo. Y Entonces, este documento de la Conferencia Palatina de la Fe sobre la colaboración entre hombre la mujer de 2004, eh, que estamos resumiendo, pues recuerda las etapas que en este tema pues aparecen en la revelación, aparece como Yahvé se manifiesta como el esposo, como Jerusalén, Israel aparece como la esposa, porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios, por ejemplo, aparece así en Isaías 62, 62.5. Recreada en justicia y en derecho, en amor y en compasión, Oseas 2.21, aquella que se alejó para buscar la felicidad en los falsos, Dios se retornará y ella responderá como en los días de su juventud, Oseas 2.17, y le oirá decir, tu esposo es tu hacedor, Isaías 54.5, en fin, que aparecen en todo el Antiguo Testamento, esas imágenes del amor esponsal esponsal, para eh, describir la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Pero todas estas prefiguraciones se cumplen y se plenifican en el Nuevo Testamento. Ahí María, la hija elegida de Sion, recapitula y transfigura en su femineidad la condición de Israel esposa a la espera del día de su salvación. María, la mujer que ejemplifica lo que era Israel, es, es la plenitud de Israel y, por otro lado, es la madre del Nuevo Israel, de la Iglesia. Y por otra parte, la masculinidad del Hijo, el Hijo de Dios se hace hombre, Jesús, varón, permite reconocer cómo Jesús asume en su persona todo lo que el simbolismo del Antiguo Testamento había aplicado al amor de Dios por su pueblo, descrito como el amor de un esposo por su esposa. Las figuras de Jesús y María no solo aseguran la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que lo superan. Con el Señor aparece Toda la novedad. A continuación se nos habla de las bodas de Cana, donde Jesús llama a María mujer, es la mujer, y donde Jesús hace ese su primer milagro, precisamente en unas bodas. Se nos habla de cómo Jesús es presentado, cómo Juan Bautista es, se presenta como el amigo del novio, que se alegra cuando oye la voz del novio y tiene que eclipsarse a su llegada. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría. Luego, como San Pablo, va a desarrollar todo el sentido nupcial de la redención, concibiendo la vida cristiana como un misterio nupcial. Fijaos que escribe a los corintios. Estoy celoso de vosotros con celos de Dios, pues ten, os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Ya lo decíamos ayer, la vida cristiana es de esposarse con Cristo, no solo en los consagrados, sino todo, toda alma cristiana está ya llamada a la unión, esponsal con Dios a través de Jesucristo. A continuación se nos va a hablar de los esposos cristianos, de cómo es posible vivir ese matrimonio para toda la vida, cuando a Jesús le, le preguntan por el divorcio, dice Jesús, no, no, al principio no fue así. Y mmm, se insiste en en lo que nos enseña San Pablo, cuando el número 12 de este documento dice eh, «Todos los bautizados en Cristo se habéis revestido de Cristo. Ya no hay ni hombre ni mujer», escribe San Pablo a los Gálatas. El apóstol no declara aquí abolida la distinción hombre y mujer. Lo que quiere decir es que en Cristo la rivalidad, la enemistad y la violencia que desfiguraban la relación entre el hombre y la mujer son superables y superadas». Pero la distinción entre el hombre y la mujer es más que nunca afirmada en la revelación bíblica hasta el final. Fijaos que el último libro de la revelación, que es el Apocalipsis, nos presenta una Jerusalén femenina engalanada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21-20. ¿Y cómo termina la revelación? ¿Cómo terminan los últimos versículos del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis? Pues hablándonos de la esposa y del espíritu que suplican la llegada del esposo. Ven, Señor Jesús. Por tanto, eh, termina este, este apartado segundo de este documento de la Coacción para la Acción diciendo que lo masculino y femenino son así revelados como pertenecientes ontológicamente a la creación y destinados a perdurar más allá del tiempo presente. También en el cielo seremos varón o mujer. Ignacio de Loyola seguirá siendo Ignacio de Loyola distinto a Teresa de Jesús, obviamente. Evidentemente, en una forma transfigurada. De este modo caracterizan el amor que no acaba nunca. El himno famoso de la caridad de San Pablo, capítulo 13 de Corintios. Hay un amor que no acaba nunca. Ya, eso sí, ya no se dará la expresión terrena de la sexualidad ordenado a un régimen de vida. Aquí, en esta vida, eso no. Pero sí que hay un verdadero amor, por ejemplo, los esposos que aquí se hayan querido, pues también se van a querer de una manera con un amor espiritual y transfigurado en la vida eterna. Distintos desde el principio de la creación y permaneciendo así en la eternidad, el hombre y la mujer, injertados en el misterio pascual de Cristo, ya no advierten sus diferencias como motivo de discordia que hay que superar con la negación o la nivelación, sino como una posibilidad de colaboración que hay que cultivar con el respeto recíproco de la distinción. En fin, se insiste una y otra vez en ideas semejantes, partiendo de esos primeros textos del Génesis, luego viene el pecado, luego la redención, toda la historia de la salvación y toda esa vida cristiana que se nos presenta en los Evangelios, en San Pablo y, como vemos, en toda la revelación. Estos son los datos de la antropología que aparece, que resume, de la antropología bíblica, que resume este documento la conación para la doctrina de la fe. Luego vino un tercer capítulo, la actualidad de los valores femeninos en la sociedad, y un cuarto, la actualidad de los valores femeninos en la vida de la Iglesia, pero aquí solo nos interesaba, para la parte que estamos del catecismo, recoger esos datos básicos de la antropología bíblica. Pero sí que vamos a terminar este, este, este apartado, esta, esta reflexión, sobre lo que significa la importancia de ser hombre y mujer de cara a esa visión cristiana del hombre, recogiendo lo que escribía el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, insistiendo en esa indispensable aportación de la mujer, nos dice en el número 103, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares, que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones, dice el Papa. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales, junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, familias o grupos. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva, en la iglesia, porque el genio femenino, una expresión muy bella que usaba mucho Juan Pablo II, que recordad, escribió la carta de las, para las mujeres, Dignitaten, y era, dio también un paso de gigante en, en la valoración de, de la mujer en la vida de la iglesia, y usaba esa expresión que aquí re, repite el Papa Francisco, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito eh, laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. A continuación, número 104, el Papa dice que eso no tiene que ver con la estructura jerárquica de la iglesia. El sacerdocio reservado a los varones como, como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía es una cuestión que no se pone en discusión, eso, eso es otra cosa pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Una cosa es que el sacerdocio, que es un sacramento que Cristo ha querido dar a los varones, no quiere decir que eso tenga ese poder, eh, genere una desigualdad eh, entre hombre y mujer, porque esa, ese, esa potestad sacerdotal está en el ámbito de la función no de la dignidad ni de la santidad. O sea, uno no es más digno o más santo por ser sacerdote. ¿no? Desde luego, ha habido muchas mujeres, no solo religiosas, sino laicas también, más santas que los obispos que han tenido en su época. ¿no? no faltaría más y que los sacerdotes. Porque la gran dignidad del cristiano le viene del bautismo. Bueno, pues esto lo podemos leer en... Números 103, 104 de Evangelii Gaudium. Y al final de 104 el Papa recuerda que precisamente es una mujer María más importante que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica, está ordenada a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Bueno, esto aquí simplemente un poco como hacerlo hacer una mención a ello pero aquí en esta parte del catecismo repito lo que nos interesaba era recoger esos datos de, de la antropología eh, porque ya lo demás pues por ejemplo este punto no de del sacerdocio reservado a, las mujer, a los varones etcétera no corresponde tocarlo aquí ya en su momento pero bueno hemos hecho ya una alusión a ello y vamos a dejarlo aquí Cristina porque teníamos pendientes varias preguntas de estos días y las que puedan llegar hoy y así pues terminamos este apartado y damos lugar ahora a quienes deseen hacer alguna consulta y ya el próximo día avanzaremos y nos iremos al siguiente apartado del Catecismo.
0: Participa en el programa con tus preguntas
1: y dudas. Llama al 91-153-8550. Todos llamados al amor. Mi vocación es el amor, decía Santa Teresita. Luego esa vocación al amor y al don de uno mismo se puede vivir en el matrimonio, se puede vivir en la vida consagrada, se puede vivir en medio del mundo, incluso sin haber entrado en una determinada congregación, pero tantas personas que digamos externamente diríamos solteras, pero solteras en el sentido cristiano quiere decir también que unidas a Dios hacen el bien a su alrededor en la parroquia, en la catequesis, los más necesitados y por tanto también una vocación al amor una vocación a no quedarse encerrado en uno mismo en fin, distintas formas, sacerdocio, vida consagrada de una manera pública, de una manera privada en matrimonio, pero siempre de una persona con la conciencia de que está llamada a darse bueno, pues vamos a ver qué teníamos pendientes, Cristina, de consultas, preguntas.
0: Sí, tenemos una de Jesús de Madrid, que si, él quiere saber si solo en la Iglesia Católica se puede encontrar a Jesucristo.
1: Bueno, vamos a ver según lo que se quiera decir con eso. Si quiere decir que únicamente eso entrando... Eh, digamos en la iglesia explícitamente uno puede encontrar con el Señor no, porque la, la experiencia es de tantos, pues por San Pablo sin ir más lejos, ¿no? Saulo pues no se encuentra precisamente con el Señor en la iglesia sino cuando va a encarcelar cristianos se lo encuentra en el camino de Damasco Cristo no, no queda limitado a nada pero, pero es verdad que Jesucristo que está que puede actuar por su espíritu en cualquier lugar, como es lógico, del universo sin atarse a, a, a nada, ni siquiera a la iglesia que él ha fundado, pero sí que es verdad que él ha fundado esa iglesia para que el camino ordinario de comunicación con él sea ahí, a través de la iglesia. Por eso, ¿qué hace el Señor una vez que convierta a Saulo? Le dice, te vas a Damasco y allí ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y en efecto, el Señor envía a un miembro de la iglesia, a Ananias, que le bautiza, y entonces entra en la iglesia. Por tanto... El Señor eh, puede, con su gracia, eh, tocar los corazones de personas también a las que no ha llegado la iglesia, claro, lugares donde no ha llegado una misión, donde no se puede evangelizar pues Jesucristo, Jesucristo va a dar también a esas personas la oportunidad de conocerle antes de morir. Pero, por otro lado, siendo conscientes de que ese Jesús eh, se ha quedado de una manera en, en la que tenemos todos los medios eh, más completos de poderle conocer y de relacionarnos con él, como es la Eucaristía, como es la confesión, etcétera, se ha quedado en la iglesia. Así que según como entendamos esa pregunta, se habría que responder de una forma u otra. Cristo actúa en cualquier lugar, pero Cristo eh, quiere que todos los hombres nos unamos en la iglesia. Claro, no caigamos en lo de hoy día tan frecuente ¿no? de ese individualismo. Cada uno a su aire se hace su religión. No, no. Él quiere que todos formemos una familia en la iglesia. Pero por otro lado, a aquellos que no han conocido la iglesia explícitamente, también tiene medios el Señor para tocar su corazón. ¿Qué más? Tenemos otra de
0: María de las Mercedes, eh, ella contaba un poco su testimonio, tiene 80 años, eh, cuando ya era joven pudo estudiar Derecho, tuvo una formación cristiana y una formación en la vida, tuvo una familia que educó en la fe cristiana, tenían mucho dinero, incluso bueno, pues gente de servicio en su casa y en un momento de su vida se arruinaron. Ahora mismo no tiene nada, ella misma es la que con 80 años se encarga de limpiar su casa y de sacar las cosas adelante. Sus hijos tampoco han tenido en la vida muchas facilidades, uno separado, el otro se ha enseminado. Bueno, una serie de cuestiones que allá la quitan la paz y la alegría. Y le gustaría que le diera sí. un consejo de cómo poder vivir todo eso desde sí. el Señor, aunque ya reza e intenta vivirlo desde la fe.
1: Bueno, por supuesto, en primer lugar, entendemos y comprendemos en situaciones difíciles, cuando uno siempre ha estado en una situación de dificultad. Es más fácil que cuando, en efecto, cuando uno estaba acostumbrado a esa situación y luego, pues, o sea que nos hacemos cargo, eh, querida María de las Mercedes, y entendemos una situación difícil. Pero piensa también que precisamente Jesús quiso tomar ese estilo de vida, de sencillez, de pobreza, y lo que le pasó a, a Job, cuando de repente le vienen todas las desgracias, ¿Qué dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pues, y por otro lado, bienaventurados los pobres, piensa que precisamente ahora, en esta etapa final de tu vida, el Señor en realidad te hace ese regalo de tener menos, menos los medios materiales para centrarte solo en Él, solo en Él. Entonces yo te diría, por un lado, pues eso, intensificar tu unión con Dios y ahí te aconsejaría pues un trato cercano, pues que supongo que lo tendrás, pero con algún sacerdote con el que puedas hablar, con el que no solo confesar, sino compartir, desahogarte, pedir consejo y luego también pues tener esa humildad que muchas veces nos falta ¿no? pues, para saber pedir ayuda en todo lo que uno necesite. Estamos precisamente eso que hemos dicho, en la iglesia como una familia entonces tenemos que quedarnos y también saber recibir también sabe recibir y pedir ayuda, y para eso es la iglesia en la que pues todas estas situaciones pues pues eh, tienen su lugar, ¿verdad? Y, y, y aceptarlo en el fondo de tu corazón, decir, Señor, esto será lo mejor que, que tú quieres para mí, para mi santidad, para que yo me prepare para la vida eterna, y pedir al Señor eso, vivirlo con paz, vivirlo con serenidad. Bueno, teníamos también alguna pregunta más por aquí, eh, por ejemplo, sí, si, bueno, la verdad es que yo muchas veces recibo preguntas que no tienen nada que ver con lo que explicamos, y, y bueno, pues si podemos las respondemos, pero comprender que muchas veces son infinidad de correos de mil temas que unidos a las otras mil tareas que un servidor tiene no, no no me da la vida. Y yo supongo que habrá más sacerdotes y más lugares donde se puedan consultar tantas cosas, ¿no? A veces algunos parece que Radio María es el único sitio donde, donde, donde preguntar. Pero, pero bueno, en la medida en que podamos. Lo respondemos. Por ejemplo, tenía yo un correo de, de, de Rosa que dice que, claro, cuando va a misa, que, que es estupendo, pero que se dice mucho que somos pecadores, que, que siempre se nombra el pecado, yo no me siento bien, eh, ni luego no comprender que se nos diga tanto lo del pecado, etcétera. Bueno, yo en primer lugar creo... Que, que a lo mejor tú te estás fijando demasiado en ese punto, se nombra mucho más eh, en la liturgia y en todos los elementos de la iglesia se nombran más otras realidades que el pecado, el amor de Dios, la Trinidad, Jesucristo, la Virgen, yo, yo creo que no, es, que no es eso lo principal ni mucho menos el que somos pecadores, pero por otro lado nuestra relación con ese Dios que es amor y que es misericordia tiene que estar fundada en la verdad. Y la verdad es nuestra limitación y también es la limitación del pecado, es la parábola del fariseo y el publicano. Pues el fariseo se cree muy bueno, entonces, claro, no pide perdón a Dios. El publicano sí es consciente de sus pecados y dice, oh Dios, ten compasión de este pecador. Pero es que además es muy distinto eh, asumir el propio pecado cuando uno se dirige a un Dios justiciero, un Dios que va a regañar y a, 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 en cambio... Cuando lo hace a ese Dios que, que se nos ha mostrado como, veíamos al principio, como el Padre del Hijo Pródigo, es decir, que está deseando abrazarnos y curarnos en nuestra debilidad. Entonces, reconocer el pecado sabiendo que Dios está deseando curarnos y perdonarnos no tiene que ser nada traumático, al revés. Es, es como el que va al médico, si la herida ya sé que la tengo, pero al médico voy a que me cure, pues yo voy a presentarle al Señor mis heridas para que me cure. Por tanto, creo, Rosa, que, que la cuestión está en cómo enfocar esto. El, el tomarlo desde esa perspectiva de recordar que eso que dice Jesús no he venido a sanar eh, no he venido a, a llamar a los justos sino a los pecadores eh, igual que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos vamos como enfermos a ser curados no, no es eh, negativo ni traumático el reconocernos pecadores porque es como el niño herido que viene a que su mamá le cure y ya está sin sin más problema bueno pues ya seguiremos si Dios quiere otro día con más cuestiones, más consultas y avanzaremos ya también al siguiente apartado del catecismo. El hombre fue creado en un estado de justicia original, lo que en el lenguaje del Génesis es el paraíso original. Pero eso ya será la próxima semana, porque mañana día de San José, en vez de tener misión del catecismo, como os decía al principio, tenemos una charla magnífica, no os la perdáis, del profesor Alsina, sobre la Sagrada Familia como modelo para las familias, para las familias. Cristianas, que paséis un mañana feliz día de San José y hoy con el Señor en esta víspera de su solemnidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenos días.